0: Çevresel Surde Birlik Podcast kanalından herkese merhaba, ben Gökçe. Bu bölümün konusu Paris İklim Anlaşması, 1,5 derece hedefi ve meşhur COP konferansı. İklim değişikliği ile mücadele için Birleşmiş Milletler İklim Sözleşmesi'ne taraf olan 197 ülkenin her yıl bir araya geldiği iklim zirvesine Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı yani İngilizce kısaltmasıyla COP ismi veriliyor. Paris İklim Anlaşması ise 2015 yılında Paris'te yapılan 21. COP konferansında kabul edilmiş olan ve şu anda ülkelerin iklim değişikliği mücadelede nasıl bir yol izleyeceğine dair yapılmış en güncel anlaşma. Ve bu anlaşmayla uzmanlar dünyanın ortalama sıcaklığının sanayi öncesi döneme göre 2 derecenin altında hatta 1,5 derecede tutulması gerektiğine karar verdiler. Paris İklim Anlaşması'na göre 1,5 derecelik küresel hedefin karşılanması için anlaşmaya taraf olan her ülkenin kendi ulusal hedefini belirleyerek bu hedefi Birleşmiş Milletler İklim Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası'na bildirmeleri gerekiyor. Bu hedeflerin ilk gözden geçirme tarihi 2020 yılında yapılacak COP konferansı olarak planlanmıştı ancak COVID-19 sebebiyle ertelendi. Dolayısıyla Paris İklim Anlaşması'nın ilk gözden geçirmesi 2021 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 26. COP toplantısında yapıldı. Dolayısıyla COP26 ülkelerin hedeflerini güncellemeleri ve Paris Anlaşması'nın ana hedefini tutturmak üzere karara varmaları açısından oldukça önemli bir konferans oldu. Biz de bugün bu önemli konferansı, bu önemli konuları çok değerli bir sürdürülebilirlik uzmanı ve aynı zamanda iklim değişikliği alanında TED Talks konuşmacısı olan Umay Yılmaz ile ele aldık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım ki dinleyen herkese faydası olsun. Herkese iyi dinlemeler. Umay Hanım merhaba. Çevresel Sürdürülebilirlik Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben bugün sizi konuk aldığım için gerçekten çok mutluyum. O yüzden iyi ki geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Çevresel Sürdürülebilirlik Podcast kanalının bir bölümüne konuk olmaktan dolayı çok çok memnunum. <gülüyor> ee, de böyle şeylere çok ihtiyaç var. Biz çevre ve sürdürülebilirlik konularını ne kadar çok konuşursak o kadar çok fayda sağlarız diye düşünüyoruz. O yüzden... Ee, bir YouTube kanalı olsun, podcast olsun, webinarlar olsun. Bunun herhangi bir formu insanlara ulaşan, fayda yaratan e, çok çok kıymetli. O yüzden öncelikle tebrik ediyorum böyle bir girişim için. Umarım dinleyicisi bol olur, <gülüyor> kitlelere
0: ulaşır. Ee, eminim çok faydalı olacaktır. Çok teşekkür ederim Umay Hanım. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu arada sizi tanımayanlar için de kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Tabii ben bir çevre mühendisiyim. Yaklaşık 16 yıldır sektördeyim. Öncelikle böyle atık yönetimi, geri dönüşüm, etkin atık yönetimi ve kaynak planlama konularında çalıştım. Üniversite yıllarında tezin iklim değişikliği üzerineydi. O zaman bu konular çok popülerdi. Yeni yeni böyle daha doğrusu popüler hı hı. olmaya başlıyordu. Hatta sinemaya bile, Amerikan sinemasına bile konu olmuştu. Ondan sonra bir süre ara verdim. Üniversitede onunla ilgili bir tez yazdıktan sonra iş dünyası, işte bu atık yönetimi, geri dönüşümle ilgili çalışmalar. Sonra tekrar yıllar sonra İTÜ'de master yapmaya başladım. Yer sistem bilimi master yapıyorum. Yani dünyanın nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyoruz diyeyim. İşte atmosfer, okyanuslar, kara, canlı dünyası. Hepsi entegre nasıl çalışıyor onu anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlarken de tabii iklim sistemi de bunun bir parçası. İklim sistemi nasıl oluşuyor, nasıl davranış gösteriyor, bugün nasıl bozuldu, nasıl düzelebilir bunları da çalışıyoruz bir taraftan. Dolayısıyla bununla ilgili de bir şimdi tez aşamasındayım. Tez çalışması yürütüyorum. Bunların hepsi bir araya gelince ben de öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum. Çünkü bizim mesleğimizin öyle de bir tarafı var. Sadece işimizi yapmakla kalmamanız gerekiyor. Kitlelere ulaşmanız ve yaptığınız işi anlatmanız gerekiyor. Dolayısıyla ben de hani biraz gönüllü ruhuyla diyeyim. Mümkün olduğu kadar çeşitli mecralarda yazılar yazıyorum, konuşmalar yapıyorum. Daha çok kişiye ulaşmak ve bu konuları daha anlaşılır kılmak istiyorum.
0: O yüzden bugün
1: buraya davet edildiğim için de çok memnunum.
0: Biz çok memnunuz. İyi ki geldiniz gerçekten. Ben eminim çok keyifli bir yayın olacak. Çünkü konularımızda gerçekten çok önemli konular. Paris İklim Anlaşması, meşhur 1,5 derece hedefe ve geçtiğimiz haftalarda gerçekleşmiş olan COP26 görüşmeleri. Bu konulara dair biraz sohbet edelim istiyorum. Bunun için de size bazı sorular ileteceğim. Şimdi ilk sorumu paylaşmak istiyorum. Biz kısaca Paris İklim Anlaşması'ndan, e, anlaşmanın öneminden ve 1,5 derecenin dünya ve Türkiye için öneminden bahsedebilir misiniz?
1: E, tabii bahsedelim. Şimdi Paris İklim Anlaşması bugün itibariyle bizim küresel sorunumuz olan iklim değişikliğiyle mücadelede hepimizi yani bütün dünya ülkelerini bir platformda toplayan bir müzakere masasında ortak oturup Konuşmamızı sağlayan en güncel ve tek anlaşma. Bu açıdan çok önemli. Çünkü yani şu son zamanlarda yaşadığımız Covid 19, 19'u biliyoruz zaten. Yani bu küresel bazda yaşadığımız son zamanlarda yaşadığımız en güncel problemdi. Yani Covid 19 ile iklim değişikliğini kıyaslamak çok doğru olmaz. Çünkü yani en büyük ortak noktaları Tabii ki küresel bir kriz, küresel bir sorun olmaları ama hı hı. yapı olarak ikisi birbirinden çok farklı. Ama şöyle bir örnek verebilirim. Covid-19 krizini çözmek için nasıl yardımlaşmamız ve bir araya gelmemiz, birbirimizden öğrenmemiz e, ve çabuk hareket etmemiz gerektiyse, hı hı. iklim değişikliği konusunda da bireysel ya da ülkesel çabalar belli bir noktaya kadar fayda getiriyor. Bizim hı hı. eninde sonunda bütün dünya ülkeleri olarak, Az etkilenen, çok etkilenen. Az sorumlu olan, çok sorumlu olan. Yani bunların hepsinden bağımsız olarak hep birlikte bu masaya oturup bu krizi çalışıp buna çözüm yolları aramamız gerekiyor. Zaten yıllardır iklim değişikliğiyle mücadelede çok ağır ve yavaş hareket etmemizin ana sebebi bu. Yani 200'e yakın ülkenin bir noktada buluşup bu krizle mücadele etmesinin zorluğu. Yani bu zor bir şey. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla Paris İklim Anlaşması şu anda bizi bir arada tutan ortak bir platform görevi görüyor. Bir buçuk derece neden önemli? Bu bilimsel bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bütün dünyanın takip ettiği IPCC dediğimiz bir kuruluş var. Intergovernmental Panel on Climate Change İngilizcesi. Türkçesi de hükümetler arası iklim değişikliği paneli. Bu Dünyanın farklı yerlerinden birçok akademisyenin, hı hı. uzmanın, iklim değişikliği konusunda çalışan üst düzey kişilerin bir araya gelerek yani bunu fiziksel bir, bir araya gelmek gibi de düşünmemize gerek yok ama kendi görüşlerini paylaştığı, makaleler yayınladığı, bilimsel araştırmalar yaptığı ve tüm bunların toplanıp belli bir, kontrolden geçirildikten sonra hı hı. bilimsel, iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel raporların oluşturulduğu üst düzey bir kurul, bilim kurulu gibi düşünebiliriz IPCC'yi. Hı. Bu IPCC bilim kurulu en son yayınladığı raporda bizim 1,5 dereceden öte hı hı. dünyanın ortalama sıcaklığı artışıyla mücadele edemeyeceğimizi, onunla başa çıkamayacağımızı söyledi. Yani daha doğrusu aslında şöyle ifade etsem daha iyi olur. Dünya ortalama sıcaklığı bir buçuk derecenin üzerine çıkarsa bizim bu iklim değişikliğiyle ilgili sonuçlara katlanmamız insanlık olarak mümkün değil. Hı hı. Çünkü iklim yani meteorolojik olaylarla kıyaslanıyor ve karşılaştırılıyor olabilir ya da sadece öyle anlaşılıyor olabilir yani bugün havanın sıcak olması, bugün havanın soğuk olması, hı hı. işte yağ, yağmurun yağması, karın yağması ya da mevsimlerin şaşması gibi zannediliyor olabilir ama bunların daha fazlası da var. Hı hı. Yani iklim sisteminin bozulması, iklim sisteminin kendi ritminden farklı bir ritimde ilerlemesi aslında dünyadaki birçok şeyin akısabasa ve bozulması anlamına geliyor. Hı hı. Bunun içinde besin zincirleri var. Bunun içinde ee, işte doğanın belli bir ritmi var hani çok bildiğimiz mevsimlerin hmm. e, bir e, başlangıcı bitişi var her hmm. bölge için var bu e, mevsimlerin belirli zamanlarda olmasının durumuna göre canlılar buna bir ayak uyduruyor hani çiçeklerden bitkilerden tutun da hayvanların davranışları işte hayvanların üretimleri bitkilerin üretimleri bunların hepsi hmm. aslında iklimle çok bağlantılı şeyler bunların temelinde iklim sistemi var. Eğer bu sistem ritmini kaybederse o zaman tüm bunların zarar göreceğini ve en de sonunda da bundan etkili, etkileneceğini söyleyebiliriz. Hı-hı. İşte bu nerede durmalı? Hani iklim sisteminin e, bozulmasını nasıl takip ederiz ya da bununla ilgili problemi nereye kadar tolere edebiliriz sorusunun cevabı işte bu Paris Anlaşması'nda geçiyor. Hı-hı. Dünyanın ortalama sıcaklığının en fazla endüstri dönemine göre bir buçuk derece kadar Artmasına Hı. tahammülümüz var. Hı.
0: Ondan sonrası
1: riskli.
0: Evet, bir buçuk dereceyi aşmamamız gerekiyor ve bu konu gerçekten kritik. Söylediğiniz gibi bu limiti aşarsak da insanlı zor günler bekliyor, ne yazık ki. Peki bu bir buçuk derece hedefinin gerçekleşmesi için kimlere rol düşüyor? Üreticilerin ne gibi rolleri olacak? Bunu da sormak istiyorum.
1: Şimdi iklim değişikliği önemli ölçüde sera gazı emisyonlarının kontrolsüz bir şekilde Hı. atmosfere salınmasıyla alakalı Hı. bir şey. Ee, normalde aslında karbon zaten sera gazı emisyonları deyince aklımıza zaten birkaç tane e, gaz çeşidi geliyor Normaliz. ama bunların temelinde de karbon var. Hı. Mesela metan metanın içinde karbon var. Karbondioksit karbondioksitin içinde karbon var vesaire. Yani ana Hı. aktör karbon diyebiliriz. Hı. Karbon da zaten doğada sürekli bir dö- döngü içerisinde. Yani zaten var. Atmosferde var. Canlanın yapı taşında var. Okyanuslarda var. Bitkilerde var. Ve var olan bu miktar sürekli döngü içerisinde devam ediyor. Yani bir atmosfere karışıyor. Bir okyanuslara geçiyor. Bir canlılara geçiyor gibi. Yani bu döngü zaten sürekli devam ediyor. Problem şu. Biz bu döngüde atmosferde var olan miktarı diğerlerine göre ve olması gerekene göre daha fazla arttırdık. Yani döngüyü bir tarafa doğru Zorladık açıkçası. Hmm. Böyle olca da bozuk. evet dengeyi bozmuş olduk. Şimdi bu durumda sera gazı e, emisyonları çok arttığı zaman e, bir takım dengeler bozuluyor. Hmm. O yüzden de bunları tekrar eski normale dönmemiz lazım. Yani burada sera gazı emisyonlarını sıfırlamak diye bir şeyden bahsetmiyoruz. Hmm. Yani sera gazı emisyonu yaratmayalım, işte sera gazı salımı olmasın hmm. gibi bir şeyden bahsedemeyiz çünkü her türlü insan faaliyetinde hemen hemen Sarı gazları Çıkıyor atmosfere mi? salınıyor. Daha önce de yap- oluyordu, şimdi de oluyor. Hı hı. Yani burada emisyonları sıfırlamak diye bir şey söz konusu değil ama aldığımızla verdiğimiz, yani atmosferden okyanusa ve e- canlılara ve karaya geçen karbonla insan faaliyetleri neticesinde atmosfere salınan hı hı. karbon miktarını eşitleyip biz buna net sıfır diyoruz. Hı hı. Net sıfırı bulmamız gerekiyor. Bunu bulduğumuz zaman yani bu dengeyi tekrar sağladığımız zaman aslında birçok sorun ortadan kalkıyor. Şimdi üreticilere ne gibi yükümlülükler getirecek hı hı. dediğimiz zaman oraya şöyle gelebiliriz. Her türlü endüstriyel faaliyet ve insan faaliyeti atmosfere karbondioksit alıyor. Hı hı. Nedir bu? Yanma operasyonları, her türlü yanma operasyon. Mesela Hı-hı. enerji kullanımı, kömür yakılması, evet, işte fosil yakıtlarının diğer fosil yakıtlarının kullanılması sonucu atmosfere karbondioksit çıkar. Nerede kullanıyoruz? İşte enerji kullandığımız her yerde, ulaşımda, e, işte bunun gibi şeylerde kullanıyoruz. Isınmada kullanıyoruz mesela. Fosil yakıtlarını kullandığımız her türlü yakma, Hı-hı. ısınma, ulaşım gibi faaliyetlerin hepsinde e, havaya karbondioksit salınıyor. Hmm. Dolayısıyla e, bunları fosil yakıtlarını acaba alternatif enerji hmm. kaynakları ile çevirebilir miyiz? Ve karbondioksit salınımını, salınımını azaltabilir miyiz? Hmm. E, bir bu var. İkincisi üretim süreçlerimizi yenilenebilir enerji ile hmm. daha az enerji tüketecek şekilde enerji verimliliği odaklı olarak güncelleyebilir miyiz? Aslında tüm bu bahsettiğim şeyler verimlilik ve tasarrufla da ilgili şeyler. Yani Türkiye'de birçok firma zaten maliyetlerini düşürmek için daha tasarruflu, daha verimli olmak için bu tarz çalışmalar zaten yapıyorlar. Biz şu anda bu Paris İklim Anlaşması konusunda ya da bir buçuk derece hedefi Hı. konusunda sıfır noktasında değiliz. Yani bugün yeni bir şeye Hı. başlayacağız ve bu adım adım işte bizi zorlayacak, yepyeni bir şey inşa edeceğiz diye bir şey yok. Aslında bizim yıllardır yaptığımız bazı şeyler var. Ha, Bunları bu kapsamda da değerlendirilmesi lazım. Yani biz yaptığımız zaten halihazırda hazırda yaptığımız şeyleri bu kapsamda nasıl değerlendirebiliriz? Bu kapsamın altına nasıl dahil edebiliriz? Buna da bakmamız lazım. Tabii ben hani zaten belli bir yol katettik. Bundan sonra az yolumuz kaldı demek istemiyorum. Çünkü biz şu an nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Hı hı. Önce bir nerede olduğumuzu anlamamız lazım. Yani Türkiye için... ...genel olarak bir değerlendirme yapılması lazım. Yani Türkiye sanayisi nerede? Hmm. E, bu Paris Altı Anlaşması ile ilgili bir buçuk derece hedefini, e, hedefine bir katkı sağlamak için... ...bizim ulusal katkımız ne olmalı, ulusal hedefimiz ne olmalı? Şu anda mevcut sanayici ne kadarını gerçekleştiriyor... Ee, önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda işte 2053 net sıfır hedefi açıkladık. 2053'e kadar giden yolda nasıl bir yol haritamız olmalı? Bu ulaşılabilir hmm. mi? gibi. Aslında önce mevcut durumu bir ölçüp ondan sonra da kendimize ulaşılabilir ama e, üzerinde çalışmamız gereken bir hmm. hedefler ve planlamalar serisi hazırlamamız lazım. Bunları yaptıktan sonra da Ondan sonra daha resim biraz daha görünür olacak. Dolayısıyla üreticinin yani iş dünyasının kendisini bu konularda hazırlaması lazım. Tabii bu hani herkes kendi başına bugün başlasın bakalım nereye gidecek bu böyle Hı-hı. değil. Bunun için çalışan sivil toplum kuruluşları var. Hı-hı. Özellikle Paris İklim Anlaşması'nı takip eden Avrupa Birliği'ndeki yeşil mutabakatla ilgili çalışmaları takip eden STK'lar var, uzman kuruluşlar var üst düzey kuruluşlar var. Hani bunlarla daha yakın olup yapılması gerekenler hakkında bilgi alınabilir. Bunun dışında bu işlerin finansmanı için devletin bir takım katkıları olacağını duyuyoruz. Hı hı. Avrupa Birliği'nin bir takım katkıları olacağını duyuyoruz. Hani bunları nasıl alabiliriz? Yani Biz yalnız bunları ilerliyor. Tabii ki yalnız de. değil. Yani bu şey gibi bir şey değil. Hani tepeden aşağı bir kurallar bütünü indi. Hı hı. Hani herkes buna uyum sağlayacak. Bunun hey. da bir bedeli olacak. Hadi şimdi yapın. Yarına kadar hazırlayın. Öyle bir şey değil. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Hı hı, yani hı. böyle bir şeyin istenmesi e, hedefi ve çalışmaları imkansız kılar zaten. İstenen şey o değil. İstenen hı. şey başarı. O yüzden de daha fazla iletişim, daha fazla işbirliği, daha fazla yardımlaşma. Bu zaten tüm bu çalışmaların içinde zaten var. Paris İklim Anlaşması'nın hı. içinde de var. Yeşil Mutabakat'ın içinde de var. Bizim bunlara daha çok bakmamız, daha çok araştırmamız burada konuşmaların ve çalışmaların içinde daha çok olmamız lazım. Türkiye'nin bence e, bu süreçte keşke daha iyi yönetseydi dediğim konulardan bir tanesi de bu. Biz biraz korkup aslında geri planda durup hani bize birisi bir şey söyleyene kadar aman biz çok bulaşmayalım dedik ama halbuki işin içinde olsaydık e, bu kadar da korkulacak bir şey olmadığını e, görecektik. Evet. Hı hı. Yani yine altını çiziyorum. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Bu işler kolay işler demek istemiyorum. Hı. Ama bunu gözümüzde büyütmenin de bir manası yok. E, dünyanın birçok ülkesi, 197 tane ülke var. Hı hı. E, 197 ülke içerisinde Türkiye birçok açıdan e, diğer ülkelere kıyasla çok e, iyi durumda ilerliyor. Hı. Hani Gelişmekte olan ülkeler sınıfındayız belki ama e, bizimle eş tutulan ülkelere göre çok... Büyük gelişme kaydediyoruz. Bir sürü avantajımız Hı-hı. var. Yani kendimizi bu kadar bu işin gerisinde tutmanın bir manası yok. Şimdi tabii Paris İklim Anlaşması'nı meclisten geçirdik. Bundan sonra yeni bir sayfa açtık. Hı-hı. Umarım 2022 yılında çok daha aktif olacağız.
0: Çok teşekkürler Umay Hanım. Umarım söylediğiniz gibi olur. Paris İklim Anlaşması'nın meclisten geçmesiyle çok daha aktif olduğumuz bir yıl bizi bekliyordur. Şimdi biraz konuyu kop 26 konusuna doğru çevirmek istiyorum. COP26 konferansını sizin çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Hatta kendi LinkedIn sayfanızda da çok değerli paylaşımlar yapıyorsunuz. Onları da takip ediyorum severek, ilgiyle. Şimdi benim soracağım soru şu. COP26 konferansını bu kadar yakından takip eden biri olarak bu konferansta en çok etkilendiğiniz konular, gündemler neler oldu?
1: Hı hı. Şöyle, e, yani COP26 aslında Az önce nasıl hani bütün dünya ülkelerini bir araya getiren iklim değişikliği konusunda bir platformda tutan anlaşma, en güncel anlaşma Paris iklim Anlaşması dediysem, COP 26 da dünyanın küresel iklim değişikliğiyle ilgili mücadelesi konusunda yine dünya ülkelerini bir araya getiren en önemli zirve. E, COP 26 denmesinin sebebi bu yıl 26. kez yapılıyor olması. Yani biz belki. Bu yıl COP26 oldukça ses getirdi. Yani, e, benim gerçekten başarılı bulduğum e, özelliklerinden bir tanesiydi bu COP26'nın. Tabii ki birçok şeyi Hı-hı. eleştirebiliriz, tabii ki birçok şeyi e, başarılı bulmayabiliriz. Ama yine de birçok insan bu sene ilk defa e, taraflar konferansı dediğimiz bu zirvenin yapıldığını, var olduğunu, bir amacı olduğunu işte liderlerin bir araya geldiğini öğrendi. Bu önemli bir başarı. Yani sesini evet. duyurmayı başaran bir taraflar konferansıydı Hı-hı. bu seneki. Ee, tabii zor bir şey bu. Yani dediğim gibi 200'e yakın ülkenin bir araya gelerek kendi konumları, coğrafi durumları, ekonomik durumları, ülke hedefleri, iklim değişikliğiyle ilintileri, Hı-hı. bu konudaki bilinçleri etkilenme oranları işte bu iklim değişikliğine yıllarca verdikleri katkı bunların hepsi birbirinden farklı hı hı. biz bu kadar farklılığı bir kenara bırakalım gelin bu sorunu çözelim diyoruz yani bu kolay hı hı. bir şey değil hı hı. o yüzden de yani COP zirvelerinin zaten böyle tık tık tık her şeyi başaran muhteşem ilerleyen zirveler olmasını beklemek gerçekçi olmazdı hı hı. şöyle yani bu Hani benim olumlu eleştirim COP26 ile ilgili olumsuz eleştirim, eleştirim şu olabilir ee, bizim bunu 26. kez konuşuyor olmamız hmm. ve 26 Doğru. yıldır aslında çok çok büyük bir ilerleme kaydetmemiş olmamız hmm. yani e, keşke bugünkü geldiğiniz bilince, bugünkü geldiğiniz noktaya hmm. bundan 15 sene önce gelmiş olsaydık 15 sene önce olayın ciddiyetini aciliyetini hmm. ve gerekliliğini bugünkü bilinçle kazanmış olsaydık da Aynen. 15 sene geriden başlamış olsaydık yapmak istediklerimize ve bugün çok daha farklı bir noktada olurduk. Bunu neden söylüyorum? Bunu şu yüzden söylüyorum. Yani Birçok uzman akademisyen COP26 zirvesiyle ilgili şey diye düşünüyor. İşte hani konuşuyorlar konuşuyorlar sonra gidiyorlar deniyor. Ben hmm. biraz daha farklı düşünüyorum. Ben bu sene çok ciddi çağrılar gördüm. Hı hı. Ee, hani böyle Gelin toplanın bakalım ne yapacağız, burada yapılacak neler var yerine. Artık ciddi ciddi bu konuya sarılmamız gerekiyor. Ve bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunlar son şanslarımız çağrılarını çok duydum. Birçok liderden, birçok uzmandan, o zirvede konuşma yapan birçok taraftan duydum. Hı. Ve bunların sayısı giderek de artıyor. Bizim orada COP26'da kürsüye çıkan insanları görüyoruz, biliyoruz ama... Arka tarafta, hani ben zirveyi başka Hı-hı. taraflardan da takip ettim. Hı-hı. Buradan Glasgow'a giden e, çeşitli uzmanlarla da konuştum. Hı-hı. Zaten zirvenin e, YouTube'daki yansımaları falan da çok açık ve şeffaf da her şeyi takip edebiliyordunuz. Hı-hı. Orada binlerce insan, binlerce Hı-hı. uzman insan, STK yöneticileri, akademisyenler, e, iş dünyasından temsilciler, özel sektördeki şirketlerin... Yani sadece çevre bilimleri ya da sürdürülebilir birimleri değil, yöneticileri, Hı-hı. departman müdürleri oralardaydılar. Hı-hı. Ve hepsi canına başla kendileri neler yapıyorlar bu alanda ve neler yapmaya devam edecekler bunları sundular. Hı-hı. Hı-hı. E, i̇nanılmaz bir etkileşim vardı. Herkes birbirinden öğrendi. Belediyeler katıldı. Hı-hı. Mesela özel sektörün temsilcileri katıldı. Ülkelerin pavilyonları vardı. Yani kendi bölümleri vardı. Hı. O bölümlerde sunumlar yapılıyordu. Bakanlıklar katıldı. Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oradaydı. Hı hı. E, Türkiye'den önemli projeler tanıtıldı. Diğer bütün ülkeler de benzer yolları izlediler. Hı. Yani hı. Dolayısıyla burada aslında herkes ülkesine döndükten sonra hı. elinde koca bir ben hı hı. neler yapabilirim, Daha başka süper. ülkelerde neler olmuş... Bu senenin hedeflerine ne koyabilirim? Hı-hı. Ben kimi ikna edeceğim? Ne kadar paraya ihtiyaç duyacağım? Bunun için kime başvuracağım? Hı-hı. Yapılacaklar listesiyle geri döndüler. Yani COP26 iki hafta sürdü ama iki hafta sonunda ne oldu diye bakmak yine çok doğru değil. Biz COP26'nın etkilerini bir sene boyunca izleyeceğiz. Hı-hı. Ve bir sonraki COP toplantısı olan COP27'ye o da Mısır'da gerçekleşecek bu arada. Hı-hı. COP27'de e,
0: bu COP26 ne kadar etkili oldu? Aslında onu Orada o zaman ölçebileceğiz. Şey evet. Ama müthiş bir etkileşim oldu. Harika. Evet. Peki söylediğiniz gibi COP26'da ülkeler çeşitli vaatlerde bulundular. Bu vaatler kimler tarafından denetlenecek veya verilen sözlerin tutulacağından nasıl emin olabiliriz? Denetim mekanizması var mı? Bunlardan da bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi e, Paris İklim Anlaşması'nın İlk gözden geçirme toplantısıydı bu COP26, hı hı. Ee, öyle bir karar alınmıştı. Yani Paris İklim Anlaşması 2015 yılında yapılan e, COP toplantısında kabul edildi. Ondan sonraki kural şuydu, her 5 yılda bir hı hı. E, bu iklim anlaşmasının gereklerini ve ülkelerin yapması gerekenleri e, kontrol edeceğimiz COP zirvelerinde bunu konuşalım denmişti. Dolayısıyla bu 5 yıl sonra yapılan ilk COP26 toplantısı olduğu için İlk gözden geçirme burada yapıldı. Ee, Paris İklim Anlaşması'nın ülkeleri, ülkelere dayattığı bir hedef yok. Yani herkes şu kadar e, şu kadar e, emisyon azaltımı yapacak, bu kadar bunu yapacak diye ülkelere verdiği hiçbir taahhüt yok, hiçbir Hı-hı. zorlama yok. Paris İklim Anlaşması'nın bir tane ortak hedefi var. O da dünyanın ortalama sıcaklığını bir buçuk derecede tutmak. Genel evet. evet ve ülkelerden şu isteniyor. Dünyanın ortalama sıcaklığını bir buçuk derecede tutmaya hizmet edecek, hı hı. kendi ülkenizle ilgili kendi ülkenizin bir ulusal katkı beyanı olmalı. Siz neyi hedefleyebilirsiniz? Bu bir buçuk derecelik hedefe nasıl bir katkı sağlayabilirsiniz ülke olarak? Bunu sordu ülkelere hı hı. ve her ülke, Paris Eklim Anlaşması'na taraf olan her ülke kendisi bir ülke hedefi hı hı. beyan ediyor. Birleşmiş Milletler COP, COP zirveleri sekreteryesine. Ve sekreter ya bu hedefleri toplayıp bir araya getirip 1,5 dereceyi karşılayıp karşılamıyor mu bunu anons ediyor, bunu açıklıyor. Şu anki mevcut ulusal katkı beyanları yani ülke hedefleri, açıklanmış ülke hedeflerine bir baktığımız zaman 1,5 derecenin çok çok üstünde kaldığını, 3 dereceye yaklaştığını Hı-hı. görüyoruz. Yani Dolayısıyla şu an ülkelerin yapmayı taahhüt ettikleri iklim krizimizi çözmüyor. Hı-hı. Şöyle bir şey istendi, dendi ki bir yıl içinde bu ulusal katkı beyanlarını lütfen güncelleyin, kendi planlarınıza tekrar bakın ve COP27'ye kadar yeni ülke hedefleriyle bize geri dönün ve o ülke hedefleri mümkünse yani mutlaka daha doğrusu bir buçuk derece hedefini karşılayacak şekilde olsun. Şimdi herkes dönüp bakacak, kendi ölçümlerini yapacak, yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışacak, i̇şte finansmanı nereden bulabilir, nereyi düzeltebilir bunlara bakacak. Ondan sonra da kendi ulusal katkı beyanlığını yenileyecek COP 27 için onu bekleyeceğiz.
0: Harika, çok teşekkürler. Peki COP 26ya katılan ülkeler arasında size en çok iz bırakan ülke hangisi oldu? Onu sormak istiyorum, olumlu ve olumsuz yönde size enleri yaşatan konuşmalardan, ve ülkelerden kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Ya ben. Ee... <gülüyor> Bir, yani gerçekten çok etkileyici şeyler vardı, konuşmalar vardı. Ee, bir kere David Attenborough'nun konuşması evet, çok yani, etkileyiciydi. Tamam. Kendisinin zaten bir belgesel yapımcısı olduğu, bir sunum üstadı, konuşma Hı-hı. üstadı olduğu çok belliydi. Ee, baştan aşağı bir şovdu yani kürsü İlk şovuydu yaptığı şey kesinlikle çok etkileyiciydi. Eğer e, dinleyiciler... İzlemedilerse onu YouTube'da, evet, YouTube'da kaydı mutlaka vardır. kop 26 David Attenborough yazarlarsa çıkacaktır. Kısa da bir konuşma. Çok da uzun değil ama gerçekten çok vurucu, çok etkileyici. Ee, o güzeldi. hani <gülüyor> Ülkelerin dışında belki onu söyleyebilirim. Ülkelerle ilgili olarak da şunu söyleyebilirim. Çok ilginç şeyler vardı tabii ki. Ee, bazıları çok ciddiydi böyle. Klasik hani bir devlet başkanı çıkıp kendi politikalarını anlatıyor gibiydi. Bazıları çok yaratıcıydı. İşte, tuvaloyu biliyoruz. Evet. Ee, o bir denizin içinden bir video var. gönderdi. Hani bir devlet başkanının <gülüyor> sanıyorum bir bakan da o, devlet başkanı değil de Tuğçe Dışişleri Bakanı olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Üzerinden biraz zaman geçti. Ee, o olabilir. Onun hani böyle takım elbiseyle böyle girip denize evet. e, işte hani bu konuya dikkat çekmek isteyecek şekilde konuşmasını oradan yaparak videoyu çekip göndermesi tabii ilginç bir şeydi. Böyle şeyler güzel yani ilginç. E, renk katıyor zirveye. E, hmm. Hele siyasilerin bunları yapması e, o da bir e, hmm. değişik oluyor yani. Hani damgasını vuruyor. Dolayısıyla tuvalı ilginçti diyebilirim. Ama beni en çok etkileyen konuşma Barbados'un konuşmasıydı. Hmm. E, Barbados küçük bir ada. Karayiplerle küçük bir ada. Biz onu Rihanna'dan biliyoruz. Hmm. E, Rihanna <gülüyor> Or- oralı, oradan çıkma. Barbados'un e, temsilcisi, devlet başkanı çok ciddi bir ses tonuyla, biraz yalvarır, biraz da hesap sorar bir şekilde hı hı. kendisinin yani ülkesinin işte bir ada ülkesi, çok da endüstrileşmemiş sanayinin olduğu bir ülke değil, daha çok turizmden e, ekonomisini kurtaran bir ülke. Yani bu kadar sera gazı emisyonuna katkı vermemiş olmasına rağmen, iklim değişikliğine herhangi bir katkı vermemiş olmasına rağmen maalesef bu iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından en çok etkilenecek ve e, ilk başta sular altında kalacak bir ülkeye sahip olduğunu söyledi. Hı hı. Hı. Ve yani şöyle düşünelim, e, hani bizim ülkemiz yarın öbür gün e, bu iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları daha görünür olmaya başladığı zaman yok olma tehlikesiyle karşı karşı olsaydı biz acaba nasıl bir panik havasında olurduk? Yani biz Aynen. vatandaşlar olarak ya da devlet başkanlarımız işte hani böyle bir şeyle mücadele etmek yani küçük bir adı ülkesi olduğunuzu düşünün. Kaynaklarınız sınırlı, paranız sınırlı. Ee, kendi halinizde bir ülkeyken birdenbire hani öyle bir şey olacak ki bulunduğunuz coğrafya yüzünden Sular altında kalacaksınız ve yok olacaksınız. Bu insanları bir yerlere mi taşımak lazım? Bu insanlara yeni hayatlar mı kurmak lazım? Bu küresel iklim değişikliğini mi durdurdu? Hani ne yapabilirsiniz? Elinizdeki kaynaklar da kısıtlı. Mutlaka ve illaki büyük devletleri ikna etmeniz lazım. Bunun başka bir yolu yok. O da bunu yapmak tamam. istedi. Ve çıkıp böyle bir konuşma yaptı. Dedi ki ben size buraya halkım adına geliyorum. Ee, ve sizden bunu istiyorum. Lütfen. Hani bunu ciddiye alın. Yani çünkü Bizim gibi adı ülkeleri yok olma tehlikesine karşı karşıya. Yani bu gerçekten çok bir anda her şey gerçek kıldı benim gözümde. Dedim ki sadece biz gelecek senaryosu evet yani aslında. aslında ama şu an. Evet şu anda gelecek. yani bizim için gelecek senaryosu olabilir. Evet. Bazı ülkeler için bilim kurgu gibi bir şey olabilir. Evet. Ya da bugünün değil işte başka bir zamanın konusu olabilir. Hani evet. bizim gündemimizde değil diye olabiliriz. Ya da biz buna imzalanacak sözleşme işte... Takılacak filtre, işte enerji verimli projesi vesaire gibi bakıyor da olabilir. Hani sanayi ne yapacak, işte devlet ne yapacak. Hani bu tarz bürokratik bir iş gibi, bir proje gibi bakıyor olabiliriz ama bir başkası için bu bir hayatta kalma, ölüm kalım meselesi. Yani böyle olunca böyle dinleyince gerçekten çok daha farklı bir boyut kazandı iklim krizi. O yüzden ondan çok etkilenmiştim açıkçası. Yine onu da YouTube'da bulabilirler eğer dinleyiciler izlemek isterlerse.
0: Kesinlikle çok etkileyici. Çok teşekkürler. Hatta YouTube linkini web siteme sizin konuşmanızın altına ekleyeyim. Dinlemek isteyenler de oradan da ulaşabilsinler. Şimdi son sorumu soracağım. Biraz daha Türkiye özelinde olacak. COP26'da Türkiye nasıl konumlandı? Türkiye'deki üreticilere ne gibi yükümlülükler getirildi? Bunlardan da bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi Türkiye'de COP26'yı aslında çok yakından takip etti. Hı hı. Ee, biz... Zaten yıllardır Taraflar Konferansı'nı takip ediyorduk. Bu konuda çalışan kişiler olarak ya da bu konuya ilgi duyan meslektaşlarımla beraber zaten takip ediyorduk. Ama bu sefer daha fazla bir ilgi alaka vardı Türkiye'den de. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gitti oraya. Birçok bakanlık personeli oradaydı. İşte özel sektörden şirketler gittiler, belediyeler gittiler, belediye başkanları gittiler, sivil toplum kuruluşları gittiler. Orada hem Türkiye'nin faaliyetlerine... Anlattılar, yaptıkları işleri anlattılar. İklim kriziyle ilgili çözüm önerilerini anlattılar. Yapılması gerekenlerden bahsettiler. Ve diğer taraftan da başka ülkelerle e, tabii ki etkileşime de girdiler. Yani başkaları ne yapıyor? Onlara da baktılar tabii ki. E, o yüzden aslında Türkiye'nin varlığı ve bu e, zirvedeki e, katıldığı nokta aslında iyiydi. Keşke e, en üst düzeyde de temsil ediliyor olsaydık. Yani e, bir aksilik oldu ee, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılamadı hı hı. Ee, zirveye bir güvenlik problemi yüzünden. Hı hı. Keşke katılabilseydi, hani o aksilik yaşanmasaydı da katılma mümkün olsaydı. Ee, e, ama bundan sonra bizim onu nasıl takip ettiğimiz, hı hı. burada verilen sözlere, yapılan aktivitelere, işte bundan sonraki projelere nasıl bağlı kaldığımız çok önemli gerçekten. Hı hı. Yani bu bizim için anlık bir şey olmamalı bir günlük bir çalışma olmamalı. İklim değişikliği her gün bizim konuştuğumuz, her gün üzerine çalıştığımız uzun dönemli projeler geliştirdiğimiz ve o projeleri sürdürdüğümüz bir çalışma gibi bakmalıyız buna. Yani bugün gündemde COP26 var ona katılalım. Yarın başka bir şey var. Yarın ona katılalım. Yani sürekli böyle gündemi değişen, odağı değişen, algısı bir, bir o tarafa bir bu tarafa kayan bir ülke gibi e, takip edersek bu konuyu o zaman başarılı olamayız. Çünkü bu konu uzun soluklu, uzun soluklu bakış açısıyla her gün üzerine çalışılması gereken bir konu. Bizim de ona öyle bakmamız gerekiyor. Üreticilere ne gibi yükümlülükler getirilecek? Bizim COP26'dan da önce bir yeşil mutabakat konumuz var. Hı hı. Avrupa Birliği'nin açıkladığı işte bu yeşil mutabakat, yeşil dönüşüm yeni bir model, bir reform aslında. Onla ilgili süreçlere hazırlanmamız gerekiyor. Aslında bu ikisi birbirine çok paralel. COP26'nın konusuyla Yeşil Mutabakat'ın konusu ama aralarda bir artılar eksiler de var tabii. Biz ona çok yakın olduğumuz için Yeşil Mutabakat'la ilgili gerekleri karşılama ihtiyacı ve işte onunla ilgili çalışmaları yürütmeye çok yakın olduğumuz için aslında bir şekilde eklim kriziyle de mücadeleye yakınız. Bununla ilgili Avrupa Birliği ile temasımız devam ediyor ülke olarak birçok açıdan devam ediyor. Ee, bakalım buralarda neler yapabileceğiz. Yani biraz devletin yönlendirici olması gerekiyor. Ee, bu konuda TOB'un, TÜSİAD'ın hani böyle iş dünyasının e, toparlayıcı, birleştirici kuruluşlarının bir sürü çalışması var. İhracatçı birliklerinin bir sürü çalışması var benim bildiğim. Derneklerin, birliklerin de yine çalışmaları var. Sanayi odalarının, ticaret odalarının var. Hepsi Yeşil Mutabakat'la ilgili üyelerini bilgilendiriyorlar ve mümkün olduğu kadar buna hazırlanmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi Bizim iklim değişikliğiyle mücadele programımıza da elbette çok iyi katkı sağlayacaktır. Dediğim gibi sadece adım adım bunları takip eden ve her gün bu konularla ilgilenen, çalışmayı bırakmayan bir yöntem izlememiz gerekiyor. Umarım bundan sonra da öyle olur.
0: Umay Hanım harika. Programın sonuna geldik. Gerçekten inanılmaz güzel anlatıyorsunuz. Ben dinlerken çok keyif aldım. Eminim dinleyenler de çok keyif alacak. Gerçekten iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim size.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum davet edildiğim için. Gerçekten çok açık bir podcast kanalı bu. Çevresel Sürdürülebilirlik. Ben de çevreme çok önereceğim, herkese ileteceğim. Ya, Çünkü isper. bu konuda bilgilenmek isteyen çok insan var. Bu kanalı da takip etsinler. Vay, içerikleri içerikleri görsünler. Eminim çok böyle notlar alacaktır alacaklardır. Sonra da teşekkür edeceklerdir. Ay, Görüşmek doğru. dileğiyle yol açık olsun. Çok teşekkür
0: ederim.